0: E Está começando mais um episódio do Aurum Podcast. Ao meu lado, Felipe Fenoni. E ao meu lado, ele. Ninguém nada, ninguém menos que Henrique Stuart Como não poderia ser diferente, né? Hum, jamais. Como sempre.
1: Impossível. E
0: hoje nós vamos bater um papo muito legal sobre nutrição, Atividade saúde, física. fitness, isso tudo. E Finites. Isso estamos... Finites. Finites. Finites <risos> é o novo termo aqui. E para isso, estamos aqui com a Paulinha. Seja muito bem-vinda. Aí.
2: Muitíssimo obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: E para começar, Paulinha, que é a melhor nutricionista de BH e região, eu queria já começar com uma pergunta um pouco polêmica. Desde o início do ano, até um pouco mais de tempo, eu tô num projetinho aqui. Recentemente, coloquei o Penone nesse projeto junto comigo. E eu quero Fala saber o, o seguinte... Projeto. O projeto Um Novo Stuart. Eu estou no projeto Um Novo Stuart. Fernando vai virar um novo Stuart. É isso. E De Sturt aí... Little
2: para Big Stuart. Exato. <risos> de Little não tem nada. Caraca,
0: de Sturt Little para Big Sturt. Exato. Excelente nome, Vamos adaptar. Vamos, vamos, vamos ajustar vamos. isso aí. E aí, eu quero saber o seguinte: já que a gente está nesse projetinho, o que, que a gente precisa comer para ficar grandão?
2: Caramba! <risos> Essa é a pergunta de milhões. Para
0: ficar Big Stuart. <risos> para ficar Big Stuart.
2: Muita coisa junto, assim, mas vocês querem que responda de, de fato, assim, tecnicamente, Sim, a pergunta de milhões. Exato. O, o comer pra ficar grandão não é só comer pra mais, né? o comer certo, o quanto você tá gastando, mas primeiro é treinar. Primeiro é puxar ferro e a comida, ela vem pra acompanhar.
0: Essa parte aí eu tô seguindo, Quantos dela. treinos no ano? Ah, já foram mais de 300.
2: Caramba, incrível. O meu fiz uma
1: maratona em abril. Ajuda, ajuda né é, mas ajuda, depois ajuda. não fiz mais nada ajuda. não é. já abriu até aqui eu não tô não, não mais ajuda nada. Ficar magrinho.
2: <risos> mas de fato assim o treino ele é o estímulo principal e a dieta ela vem depois eu sempre falo isso a pessoa que quer ficar grandão vai buscar um treino bem feito primeiro depois você busca a dieta Proteína, carboidrato, gordura também, tudo na medida certa e tem um cálculo preciso por trás. Você
0: acha que o treino, inclusive, é mais relevante do que a, a própria dieta?
2: Definitivamente. É, quando a gente pensa nos dois extremos da nutrição, crescer, né, ganhar músculo, ou emagrecer, para crescer. Dieta é mais importante, treino é mais importante, desculpa, hum. e para emagrecer, dieta é mais importante. Um não anula o outro, o processo de ganho de massa muscular, ele é muito mais eficiente quando feito com uma dieta adequada, bem calculada. Da mesma forma, emagrecimento, quando feito com treino bem feito, é muito mais eficiente, mas definitivamente o treino ele vem primeiro. O estímulo do treino, se não for dado, não tem crescimento.
1: Legal. E a sua especialidade, pelo que eu vi, você é formado em nutrição e você tem pós em espo... Estou
2: fazendo pós em esportivo e obesidade.
1: Obesidade, tá. É, tem um assunto muito polêmico, né? Que hoje em dia está em alta. E eu queria saber a sua opinião, já que é a sua especialidade. Então, você pode falar sobre isso. Obesidade está sendo tratada de uma forma bem esquisita hoje, né? Assim, a gente vê influencers que tiram onda por serem obesas e falam que é isso aí, minha vida é essa, eu me sinto bem assim e não, não, não venha querer falar para mim que eu sou doente. né E uhum. só uma hora pode dar um piripaque na pessoa, o coração parar e aí ferrou. É, não, acho que se eu chegar para minha avó e contar para ela que isso é, isso é uma pauta de hoje em dia, ela vai meio que enlouquecer <risos> e que ela morre mesmo. Minha avó <risos> já tá velhinha. Mas como é que você lida com isso? Tipo, isso está realmente afetando no profissional mesmo, de você ter que tomar cuidado ali na hora que você está conversando com o paciente falar, cara, você está obeso, uhum. você tem que entrar numa dieta.
2: Vou ser muito sincera, assim, eu já peguei vários tipos de público diferentes e nunca peguei nenhuma pessoa que chegou até mim e falou, eu sou obeso, mas eu quero me manter dessa forma. Eu sinto que as pessoas que chegam até o consultório, elas chegam querendo mudar. E isso é algo legal que eu acho que as redes sociais proporcionam pela forma de se comunicar, pelo público que eu atraio, é o público que eu me comunico nas redes sociais. Então, eu sinto que o público que sente isso da obesidade saudável, digamos assim, porque isso não existe... Ele está um pouco distante do consultório do nutricionista. Eu posso estar errada, mas essa é a minha visão que eu vejo com colegas também da área. Eu não vejo que a gente pega no consultório pessoas assim. Mas, de fato, a obesidade não tem como a gente considerar um indivíduo que é obeso saudável, porque a obesidade é classificada como uma doença. É, é classificada mesmo como doença. A grande questão é que muitos indivíduos que são obesos mostram um exame de sangue, né? E falam, olha, os meus exames estão bons, eu consigo... Só que, na verdade, exame de sangue é uma questão de tempo até dar ruim. E é uma questão de... A vida do obeso, a gente considerar a doença, além de tudo, metabolicamente, que é um problema dentro do corpo, é a funcionalidade. Então, o um indivíduo obeso deu aqui um alarme de fuga, começou a pegar fogo no prédio. Ele consegue chegar no final, né? Na saída de emergência na mesma velocidade que a gente? Provavelmente não. Então, esse é só um exemplo de vários que eu acho que a é questão da funcionalidade... O conceito de bem-estar de saúde pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, não é só saúde de exame de sangue. É saúde física, mental, funcionalidade, envolve várias coisas, além de simplesmente um exame de sangue bom.
0: Inclusive, tem muito esse discurso né? tipo, de você se aceitar como você é e tudo mais, só que isso tem até um certo limite. né Quando passa do limite da, da saúde... Porque não é saudável você sim, pesar, sim. sei lá, 200 quilos.
2: Sim, e você gostar do seu próprio corpo, eu acho que isso é importante a ponto de você querer cuidar dele e deixá-lo na melhor forma possível. E na melhor forma não é a mais parecida com o modelo que a gente está vendo, mas a melhor forma é a forma que está mais de acordo com o que deveria mesmo, de saúde, é, de em funcionalidade. em termos de função
0: mesmo, é, né? Exato. Você conseguir fazer o que você, de fato, foi programado para fazer. Exato,
2: exato. Quando a gente pensa num corpo que está acima do peso de gordura... A função metabólica, a função hormonal desse corpo é totalmente diferente de um corpo saudável.
0: Isso prejudica também no profissional, né? A Com pessoa certeza. deixa de ser produtiva e tal. Quais Com são esses, esses impactos de uma pessoa, de fato, obesa na vida dela como um todo?
2: É. A falta de disposição, eu acho que é o principal deles. E muitos obesos, eu vejo isso muito no consultório hoje em dia, muitos obesos não dormem bem. E a gente sabe que o não dormir bem, ele repercute assim... Numa, na imunidade pior, numa baixa concentração. Então, é uma das principais coisas que eu acho que impactam o dia a dia diretamente. Inclusive,
1: treinidade. até até uma pergunta sobre sono, porque eu, em particular, tenho um problema muito grande que eu não sei o que é que o meu corpo tem, que eu fico com fome à noite, né? Assim, dá 10 horas. Né? eu Principalmente agora que eu estou na transição, estou mudando a minha rotina de sono. Óbvio uhum. que isso não é frequente. Uhum. Mas eu antes estava acostumado a dormir uma hora da manhã, agora que eu estou acordando mais cedo e tal... Tô indo dormir mais cedo, mas aí bate a fome. Porque 10 horas era o horário que eu tava indo jantar. Uhum. E se eu como, eu tenho refluxo. Então, uhum. minha noite é péssima, né? Se uhum. eu como antes de dormir.
2: Isso desde sempre? Ou quando você dormia mais tarde, você não passava mal quando comia mais tarde?
1: Hum, é porque, tipo assim, eu comia 10 horas da noite, vamos supor, e ia dormir uma hora. Aí dava o, aí tempo, dava o tempo da digestão. digestão. Uhum, perfeito. Mas eu já tive vezes, por exemplo, que eu fui pra balada, comia aquele xistudão e deitava. E aí, no dia seguinte... Era aquele de arrastado, horrível, horrível, horrível. Desidratado, né? Porque, pô, você uhum. come muita gordura, sal... Álcool, né? É, álcool, óbvio também. Então, é, eu, nesse período de transição, eu estou sofrendo um pouco com isso porque eu acabo dormindo mal. Eu durmo com fome e, às vezes, eu até vou comer alguma coisa e aí, à noite, tem essas crises de refluxo. Nesse período, enquanto eu estou me acostumando, nesses próximos 21 dias, vamos botar aí, o uhum. que, que seria interessante eu comer quando bater essa fome?
2: É, eu acho que mais do que te orientar sobre o que comer quando bater a fome, é você ter o máximo de atenção no que você come ao longo do dia. Então, o que você come à noite importa menos do que você come ao longo do dia. Se você garantir uma boa nutrição desde de manhã, e aí hum. no seu caso, muitas pessoas que têm o um caso como o seu, ah, dorme muito tarde, agora está tentando transitar, falam, ah, de manhã eu não tenho fome, não precisa colocar nada na dieta. Poxa, você precisa, porque é a fome que você está sentindo à noite. Se você quer deixar de senti-la, você precisa se alimentar bem ao longo do dia. Então, antes de pensar em qualquer coisa, sei lá, o que você comer, sentir fome à noite, come algo leve, mas foca no seu dia. Foque em comer quando você acordar, em comer bem durante o almoço e a tarde principalmente. E vai comer sem fome é uma coisa...
1: <risos> é muito ruim, é, mas tem que ser igual meu pai fala. E isso é uma coisa que meu pai uma vez falou comigo, que foi... Teve um dia em específico que eu acordei, não tomei café. E ele, ah, depois você... e ele falou exatamente o que você falou. Depois você fica reclamando que fica com fome lá no escritório. Eu falei, não, mas não vou comer sem vontade. Ele falou, tem que comer. É, então, o jeito não, é esse, isso, né? É, tipo, é comer sem vontade mesmo. Isso é uma
2: polêmica na nutrição, inclusive. Assim, o comer de três em três horas deve ser feito. A gente tem que comer de manhã. O café da manhã é obrigatório. E eu acho que tudo que a gente cria de regra geral, quando a gente pensa num conceito, conceito individual, né? Cenário de consultório, é para ser quebrado. Então, se você chega no meu consultório e fala, olha, eu não tenho fome de manhã. Eu como de manhã e passo mal. Não me coloca para comer de manhã. Só que a gente tem o problema da noite redistribuiria sua alimentação a partir do almoço em diante. Uhum. Só que algo precisa ser feito se à noite você tem fome e à noite você não tolera comer. Então esse comer sem fome é uma questão de tempo. Daqui a pouco seu corpo acostuma e, você... e manda a fome, transita a fome que está sendo à noite para a parte da manhã.
0: Uma questão de costume. É uma ligado. questão de
2: costume e de tempo.
0: O nosso corpo, de fato, acostuma com tudo que a gente faz, né? Porque até já passei por algumas dietas assim que eu tinha que comer de forma mais frequente, às vezes de duas em duas horas para ganhar a massa e às vezes você não tá com fome nenhuma, você enfia a comida para dentro mesmo, literalmente, tipo, na, na marra, porque você precisa comer aquilo. Uhum. E às vezes você comer muito. É mais difícil do que você treinar muito pesado. Não só compre,
2: que... responde à fome, né? Exato.
0: Aí Só que passa um mês, dois meses, se Mas você pra... ficar duas horas e meia sem comer, você já tá faminto, querendo comer.
2: Hoje eu postei no meu Instagram que postei reclamando, assim, falando, ó, oh, tem duas horas que eu almocei, eu tô com fome, será que é o frio, será que é a TPM, será que... Enfim, o que que é? E aí eu recebi uma resposta de uma seguidora falando que legal você postar isso, porque eu vejo tanto nutricionista falando que tem que comer de três em três horas, e mostra um pouco da gente tentando respeitar o corpo. Então, poxa, eu tava morrendo de fome duas horas depois que eu almocei. O meu horário de comer seria umas quatro horas depois que eu almocei. Mas se a fome veio, eu comi. Então, acho que tem um pouco disso também. A gente tem um planejamento de dieta, que quando a gente... O corpo acostuma, mas eventualmente a gente muda. O ambiente muda. Internamente a gente hum. muda. E a demanda vira outra.
1: E hoje, com esse avanço, assim, a gente vê é, muito tipo de comida surgindo. A cada esquina tem uma coisa diferente. Esses dias eu vi é, temaki de coxinha, mano. Nossa! Tipo, um treco muito louco.
2: Sem limites, e... né?
1: E, e assim, a gente tá vivendo a era do... Tá tudo na nossa mão. Eu tenho uma briga com iFood, cara. Eu peço muito iFood. Por quê? Porque eu trabalho fora. Então, é, eu tô longe de casa. Eu não tenho o costume de, de... Assim, igual, tô aqui. Hoje a gente gravou três podcasts. Eu tive que comer na rua. Tem como conseguir manter uma dieta sem ter que ficar trazendo marmita e coisa de casa, porque eu já tentei, eu não consegui, a não ser que eu tenha uma mutação genética aqui que me dê motivação <risos> para fazer minha própria comida. Mas hoje, tem os restaurantes no iFood que conseguem entregar uma comida de qualidade, saudável, e eu conseguir né, comer de um jeito um pouco melhor?
2: 100%. Tem muita opção. Acho que todos os lugares, até BH, que a gente fala que é uma grande roça, né, tem muita uhum. opção. Eu acho que tudo é uma questão de ótica. Assim. Tem muita gente que vai para os Estados Unidos e fala, ah, Estados Unidos tem muito fast food. Poxa, mas você já entrou num supermercado no fashion, no, nos Estados Unidos procurando uma comida saudável? Toda farmácia nos Estados Unidos tem ovo cozido em saquinho. Por que, que ninguém vê? Sim. Porque ninguém procura. Então, todas as últimas vezes que eu viajei fazendo dieta, eu achava excelentes opções. É claro que os fast foods, eles são muito mais encarados, são muito é, mais atrativos. É, é isso que eu ia falar,
1: porque você entra lá no, no, no iFood, você vê isso, Ele coxinha mandar, de TEMAC. O iFood não vai te mandar uma propaganda é. de
2: uma salada, porque não, sabe, não vai vender. Não vai vender. Não vai vender. É. Esses então,
1: restaurantes, eles são escondidos, né? Eles iFood.
2: são escondidos porque a maioria das pessoas que estão na vida de dieta e se propõem a isso, elas fazem a própria comida. Então, não é uma coisa tão vendável assim. Mas, definitivamente, tem como comer bem na rua, assim. Eu acho que... Os mercados mesmo estão se adaptando muito bem. Então, a gente vê hoje um tanto de bebida proteica sendo vendida, opções de fruta, picada. Tem, assim, um monte de coisa que eu acho que...
1: Depois me salvar. dá as dicas. por Não dizer. vai falar aqui porque não é publi e não tem é. nem pagando né, a gente, tá tem bom? Tem
2: destaque no meu Instagram sobre isso.
1: Tem destaque no Instagram dela aí, viu? Aí, ó, Ela já fez as publi. <risos> Mas aqui não, aqui é só se pagar. Paga nós. Paga nós. Manda
0: umas comidas para a gente...
1: Comer durante é, o podcast. Comer, durante <risos> o podcast não, comer falando faz mal, né? <risos> Come, falar enquanto... Vai conta. dar
2: certo, não, vai dar certo. É,
0: e, certo. Paulinha, a gente tá... eu esqueci o que, que eu ia falar. Ah, lembrei. Tem um mito muito grande sobre se é caro ou barato comer saudável, né? É caro ou é barato comer saudável? Porque você vê muito biscoito, assim, ah, pagar dois reais num pacote de biscoito uhum. e mata a sua fome ali. Só que é alguma coisa mais saudável, que demanda um trabalho maior. Uhum. Como que é isso aí?
2: Para o seu caso, que acabou de me pedir opções práticas que não tem que fazer em casa, eu diria que é caro. É, se a gente for 100% para o prático, e que é saudável, e que é proteico, e que é equilibrado, querer tudo... Por um preço barato, isso não existe. Então, assim, quando a gente vai buscar por opções boas e práticas, elas costumam ser mais caras. Mas nenhuma dieta precisa ser a base disso. E eu acho que é o, o, o pulo do gato. assim. As pessoas vão para a ideia de dieta, elas não pensam em ir para a cozinha domingo à noite e fazer a marmita dos próximos três dias. Elas pensam em ter que comprar as coisas prontas, mais práticas do mundo. E aí sim é caro. Mas, assim, tem uma outra questão também. Você acabou de falar de iFood. E o tanto de gente que eu vejo pedindo delivery, pedindo iFood, saindo para comer. Achando isso normal e, não, e achando caro outras opções que, às vezes, são compatíveis com o outro gasto que está tendo...
1: É, é uma né? Uma às vezes, a pessoa fazendo um planejamentozinho ali, é. ela consegue encontrar uma maneira mais barata é.
0: de ser Mas saudável. Mas alimentação
2: saudável, de fato, não é caro
0: E você falou sobre saudável, barato, prático. É, e tem até outro... Outra situação que você tem que escolher alguma dessas três, né? É possível você ficar grande, seco e natural?
1: <risos> <risos> o cara tá no pique, mano. É o dia inteiro, tá assim. Focado nos e três agora dias. Pô, ele <risos> tá. É o dia inteiro, o dia inteiro. Com
2: certeza, tem. Só que assim, o volume de comida que uma pessoa precisa comer pra ganhar massa muscular de forma expressiva, no seu caso, pelo que eu entendi, você precisa comer muito pelo que você falou. Preciso. E come, viu? Vai ficar caro se você só comer na rua. Então, tem que se planejar, tem que carregar marmita, comer muito arroz, macarrão... E fazer dar certo.
0: Porque tem como conciliar você crescer de forma seca? Ou você vai ter a fase de fato que você vai crescer, vai ter aquele booking, né? E depois você entra numa dieta para secar.
2: É, isso é uma coisa que eu vejo poucos profissionais falando na, nossa, na minha área. Que é assim, quando a gente pensa em dietas de booking ou de cutting, a gente pensa nos dois extremos. Então, o ganhar massa muscular a todo custo é o booking, que é uma dieta muito mais alta do que as necessidades calóricas daquele indivíduo uhum. e o emagrecimento contrário. Só que quando a gente pensa em crescer, em ganhar massa muscular, se a gente joga lá pra cima a dieta, eu te dou muito mais calorias do que você gasta, a chance de você ganhar gordura junto é muito grande. Se a gente vai regulando aos poucos, e aí o problema tá aí, ninguém tem paciência, mas se a gente vai regulando aos poucos, suprindo só o que você tá gastando a mais no treino, a gente chega numa dieta de ganho de massa muscular sem ganhar gordura junto. Saquei. Só que depende de paciência, depende de um treino bem feito no primeiro lugar, e aí depois a dieta entra para suprir só a demanda que foi gerada.
0: E, inclusive, você falou aí que eu tenho dificuldade de ganhar massa e tudo mais Isso é muito real Eu já fui da, da equipe do Minas de natação E teve uma época que, tipo, o treinador falou oh, Você precisa ir numa nutricionista para você ganhar massa Porque eu era muito magro tipo, Hoje eu já sou magro, mas uhum. eu era, tipo, um palito Eu já tive 4% de gordura Caramba! Que é muito pouco, era... E hoje é quanto? Três,
1: né? <risos> não,
2: um pouco Já mais viu o café hoje.
1: da manhã dele? Não. Calma, nós vamos chegar Posso
2: nessa chegar? parte aí. <risos> nós, nós vamos chegar, chegar. nessa parte. Ah, vai ter, vai ter, tá, vai eu ter. Eu dieta. Vai ter, não, vai ter. Não, nós vamos é chegar
0: de... nessa parte. Eu, eu me assusto. Mas me assusto. aí a nutricionista, na época, me deu tudo quanto é tipo de caloria pra eu comer. Tipo assim, ela colocou chocolate à vontade na minha dieta pra ver se eu ganhava de alguma forma... Ganhou? Não. <risos> Comi chocolate à vontade e não ganhei muito, mas... Oh,
2: posso falar, você é um pontinho fora da curva. Então, a maioria das pessoas não é como você, parabéns. São é um pontinho fora da curva. <risos> mesmo. E é genética, isso é muito genética. Agora, talvez nessa época faltou um estímulo de treino. Faltou um uhum. estímulo de, gan... de lesionar o seu músculo para fazer ele crescer, né?
0: E outra coisa, é, assim... É o que eu penso assim, de forma mais lógica. O meu raciocínio, quando vem esse tema, vem isso, eu quero saber se é verdade ou não. Quanto mais você... Tipo, come para crescer e tal, treina bem, você vai crescendo, vai ganhando mais músculo, ganhando peso. Só que, para você continuar crescendo, você tem que comer cada vez mais. Porque você tem mais músculo, gasta mais energia e quanto mais você cresce, mais energia está gastando e mais precisa de ingerir. É, caloria para conseguir crescer, né?
2: Sim, só que isso não é, assim, não é, não é infinito, esse gasto calórico. Então, tem uma hora que a gente tem um limite biológico de ganho de massa muscular, a não ser que tenham efeitos, né, recursos exógenos uhum. não naturais. Bomba! A gente... <risos> a gente tem um limite fisiológico de ganho de massa muscular. E a gente tem um limite de gasto. Então, assim, se você não estiver gastando mais caloria, só dar mais comida... Não vai virar músculo. Pode ser que vire gordura. E aí, dependendo da pessoa, se ela for muito magra, a gordura pode dar um visual que agrada também. E aí, comer mais é interessante. Mas o músculo, ele gasta, sim, mais energia, mas não é dessa forma de vou comer, vou gastar e eternamente, vou ter que comer mais, 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 mais. Uma hora isso um cessa também. Tem um limite biológico, com e,
1: e você, como profissional da saúde, né? A gente, a gente comenta muito, é, a gente fala muito de marketing, né? Eu trabalho nessa área do marketing. E eu sempre uso um exemplo, né? que é o exemplo de você transmitir uma autoridade para o seu cliente. E eu sempre uso o exemplo da, do nutricionista. Eu falo, ó, se você... Eu, lá vem polêmica. Vou, vou, vou mostrar para você aqui como ser uma autoridade. Pensa no nutricionista. Você vai no nutricionista que está acima do peso? Você vai no nutricionista que está lá, come, só come besteira e posta no Instagram? você provavelmente vai escolher a nutricionista ou nutricionista fortão, bombado, que é sarado, ou a nutricionista que é fortona, magrinha, sarada e tal. Isso realmente acontece no mercado ou já tem, um, já tem uma galera realmente que assim, é fora da curva, os caras manjam muito de conhecimento e conseguem, mesmo sendo meio né, acima do peso?
2: É, esse é um assunto realmente polêmico, eu acho interessante falar sobre isso. Ir num nutricionista acima do peso é diferente de ir num dentista com dente torto. Porque um dentista com dente torto, ele só depende de um recurso técnico para consertar o dente dele. O nutricionista que está acima do peso, ele não depende da técnica do conhecimento dele para estar no peso adequado. Ele não depende da técnica do conhecimento dele para estar no shape forte, musculoso e tudo isso. Então, o ganho de massa muscular e o emagrecimento é muito multifatorial. Se não, qualquer um que quisesse, qualquer um que fosse um bom nutricionista, estava magro, estava forte, estava, chegava no shape que queria. Então, é, o, eu acho um pouco cruel a gente colocar isso. Eu acho que o mercado, sim pede por isso então é um cartão de visitas eu vejo o meu corpo hoje como um cartão de visitas para o meu trabalho e eu tento aprimorar de forma que eu atraia paciência a partir disso eu não vou ser hipócrita não vou negar isso para mim é uma questão muito importante mas eu não vejo profissionais da área colegas de trabalho que não estão da mesma forma o corpo respondendo da mesma forma eu não vejo eles errados nesse sentido eu sinto isso que não depende só deles não depende do conhecimento técnico tem muito nutricionista excelente tecnicamente que não está na sua melhor forma, que não está na forma que gostaria, que saberia ficar, mas que depende de outras coisas esse processo.
1: Mas antes da gente dar sequência, vamos falar do nosso patrocinador oficial, que a é a querida a minimal, minimal Club. Club. É. Hoje está frio, eu tô com uma minimal por baixo do casaco, eu mas não. O que passa o frio aqui. Ele passa frio pela Minimal para mostrar minimal o Minimal Club aqui ó, o, o Mzinho. Quão bonito é essa camiseta básica para você que está precisando de uma camisa de qualidade é algo não egípcio é pode lavar 37 vezes vai continuar intacta não vai amarrotar e temos o nosso cupom Aurum
0: 20 para você 20. que quer ter uma maravilha dessa também no seu guarda-roupa uh, cupom está aqui na descrição eu Aurum uso, 20 para você garantir a sua também
1: aí de mínimo, e... eu tenho umas 15 eu, só pretas eu tenho umas 20 umas amarela, 10 brancas ah, não, amarela nem tem tem é, a bege agora a bege, isso 20 bege, 20 preta, 20 branca. É isso. Então, pô, Minimal Club, valeu, tamo junto. E eu quero fazer uma pergunta específica aqui pra você, que é sobre a barrinha de proteína. Eu sou um cara que eu olho pra barrinha de proteína e eu falo, mano, isso aqui não é possível, que isso aqui é saudável. Porque é muito é gostoso, tem chocolate, tem umas coisas que às vezes eu fico falando, cara, será que isso é saudável mesmo? Às vezes, será que eu tô comendo isso, mas tem algo por trás que às vezes pode estar tá fazendo mal?
2: Vou dar uma filosofada, tá? Para responder Com essa pergunta vontade, que você puxou maravilha. e eu não tenho como responder de forma tão objetiva. Mas o conceito saudável ele é muito relativo. Então, Opa. assim, um doce de leite ele pode ser muito mais saudável do que um whey protein, dependendo do contexto. Então, tudo é contexto na nutrição. Eu não acredito que exista um alimento que é saudável, que é fit. Não sei de onde as pessoas tiram o conceito de fit. Mas, de fato, uma barrinha de proteína ela está longe de ser algo natural. Então, ela não é algo natural. Ela tem uma lista de ingredientes enorme. A gente tem um conceito na nutrição que é de... Processamento, então, minimamente processado, in natura, ultraprocessado. E a barrinha ela é um produto ultraprocessado. Ela tem muitos ingredientes, muitos conservantes, muitas coisas. É, a única, o único ponto positivo dela é que ela é um lanche proteico que substitui uma refeição completa e que né, resolve ali o que você precisa num, num pequeno momento. Para o seu caso, que precisa de muita energia num pequeno volume, é algo legal, mas para a maioria das pessoas que muitas vezes lutam contra o peso, que querem emagrecer, não acho um produto legal porque a gente. Substitui uma refeição gigantesca num volume muito pequeno. Então, eu particularmente não costumo usar barrinha proteica, não costumo prescrever. Gosto de recomendar, assim, em ultíssimo caso.
0: Isso que você falou, é acho muito interessante até a gente aprofundar um pouco mais nisso, é, de ter muito volume de alimento e, um, e uma... Um... Pouco volume de alimento, mas ter muita quantidade de, de proteína e de caloria e tudo mais. Porque, sei lá, minha mãe e meu pai sempre falam... Nossa, você come muito arroz e arroz é carboidrato, é muita, muita caloria que você está comendo. Só que eu fui olhar... Tipo, meu pai, às vezes, pede um sanduíche e pede uma tigelinha de brigadeiro também. Uhum. Fui olhar quantas calorias tem naquela tigelinha de 100 gramas de brigadeiro. E aí, fui olhar quantas calorias tem em 400 gramas de arroz. É o mesmo tanto. É o mesmo tanto né? Então, é muito melhor você comer um arroz que é mais saudável do que um brigadeiro, digamos sim, assim, sim. é natural do que você comer um brigadeiro, que não vai te alimentar, na verdade, vai te dar mais fome depois. Sim. E vai consumir o mesmo tanto de caloria, né? Sim.
2: Hoje, a última paciente antes de vir para cá que eu atendi, a gente estava montando a dieta juntas, e aí é uma pessoa que estava morrendo de medo de comer pão, eu falei com ela que ela poderia comer pão. Estávamos montando um lanche da tarde, montamos um lanche que eram duas fatias de pão, requeijão, frango, era um sanduíche natural, mas com pão de verdade, pão de sal. Uhum. E aí a substituição do, do lanche inteiro, era uma barrinha pequena, proteica. E aí, quando eu mostrei isso para ela, ela vivia comendo barrinhas proteicas, e eu mostrei isso para ela ela falou, não é possível, eu vou comer esse tanto de pão, e como substituição, eu só posso comer uma barrinha. Eu falei, é, a equivalência é essa. Então, é, quando a gente desmistifica esses conceitos, assim, eu acho que é algo importante. É, e, tem, e tem muita
1: gente assim que entra nas paranoias, de tipo assim, eu vou ter que ser muito, né... Fitness. <risos> e eu não posso comer ali uma gordurinha ou alguma... Algum açúcarzinho, e aí chega no final de semana, enche a cara de cachaça. É aquela pessoa que é, é assim, é extremamente possessiva durante a semana, mas aí no final de semana tá com foda-se, vai lá, bebe pra caramba, aí come podrão de madrugada. Lula, tudo que fez come, a semana. Né? dorme mal. Então, tipo, se você consegue manter a, a dieta, a rotina, Tem o hábito né? dos os sete dias da semana, você pode tirar ali um diazinho, porra, comer um pudimzinho ali depois do almoço, sim, sim. ter um dia na semana que você vai comer uma paradinha mais... Uma 100%. friturazinha. Eu
2: acredito muito nisso, eu mostro muito isso no meu Instagram, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de comer. E Aí. eu até elaborei um post sobre isso, ainda não fiz spoiler do tema, <risos> mas ainda não postei, né? Mas é muito diferente a gente gostar muito de comer e gostar de comer muito. São coisas totalmente diferentes E a maioria das pessoas que gostam muito de comer Também gostam de comer muito. Uhum. Eu era essa pessoa e por volta dos meus 14 anos eu comecei a engordar. Eu não engordei muito porque eu, tive, eu tinha uma genética de não ficar enorme, mas eu sempre fui pequenininha com uma barriga de, de chope gigantesca. É igual eu. E aí é igual eu. <risos> E aí nessa fase eu me assustei porque eu sempre fui a pessoa que gostava muito de comer. Falei, meu Deus, não é possível que eu tenha que parar de comer. E ao longo desses anos, tem quase nove anos que eu tô nesse processo de dieta e treino. Passei por muitos nutricionistas, muitos processos diferentes. Mas eu aprendi que o problema não é gostar de comer. O problema é gostar de comer muito. E comer muito e comer de tudo não é compatível. Então, se você quer comer de tudo, se você quer incluir o açúcar, quer incluir a gordura, quer incluir... Não dá pra ser muito. Então, isso eu acho que é um ponto muito importante que as pessoas não pensam sobre isso. Eu, particularmente, sou uma nutricionista que amo comer. Meu TikTok, eu já até falei sobre isso também, o meu TikTok, eu só dou dica gastronômica, dica de restaurante, dica daquilo. Então, eu acho que gostar de comer e querer comer diferente não é um problema. A gente tem que dosar a quantidade. Só quero dar um exemplo do que a gente estava falando sobre ser... Sal é, ser saudável, né? O alimento é saudável ou não? E a barrinha de proteína, que foi um exemplo que vocês trouxeram. Quando a gente pensa num cenário logo antes do treino, e aí você deu o exemplo do brigadeiro, uhum. se a gente pensa, eu preciso de alguma coisa para comer agora, porque eu vou começar a treinar daqui cinco minutos, é mais saudável neste contexto que eu como um brigadeiro do que eu como uma barrinha de proteína. Porque a barrinha de proteína ela não vai me dar energia pro treino, ela vai pisar a minha digestão. A maioria das que estão no mercado tem muita gordura, que a, né, deixa uma digestão mais lenta. E o brigadeiro, por outro lado, tem carboidrato de rápida absorção, que vai me ajudar no treino. Fazendo
1: uma panela é. de brigadeiro é. antes do treino. É treino. Tome é, tudo, tá ligado? É da
2: nutri. Aí passa mal,
1: depois vai lá no Instagram dela reclamar. Então, ela galera,
2: incompetente. <risos>
1: Quanto de brigadeiro? Quanto de brigadeiro? Porque a galera leva tudo ao pé da letra.
2: Um vai, um brigadeiro Uma pouquinho.
1: colherzinha de brigadeiro. Então, vai. na
0: hora que eu for fazer a minha shakeira ali, com pré-treino, <risos> virar
1: um leite condensado, não, vai pode, fazer efeito. Foda-se. comer não é
2: problema, gostar de comer muito.
1: É. E você. Cê... Eu quero saber muito. Quero ver você falando do seu café, mano. Tá bom, vamos falar disso agora.
0: Vamos falar disso agora. me julga muito por, muito, por conta muito. do que, que eu como de manhã. Ah, meu... Eu acordo, vou treinar em jejum às 6 horas só da manhã. Uma
2: observação. Você faz dieta com a um nutricionista? Não. Ah, tá, beleza, começamos o ponto aí. É, começamos
0: por aí. Mas assim, eu sempre fui um cara que. Eu vou dar o contexto antes, só pra já justificar
1: a o situação. Erro.
0: Não, não é muito erro, não. Só eu não, não é sei. Comum. Não sei se é errado. É, a ela gente vai, vai, falar descobrir agora, agora é vai falar agora se é erro. Mas eu nunca gostei muito, assim, de comer pão, comer e tal. E depois eu fui descobrir que eu tenho uma certa intolerância a glúten. Uhum. Então eu acho que é por conta disso também que meu corpo rejeitava e eu nunca gostei tanto uhum. assim. Só que. E eu nunca gostei de comer algo muito frio, tipo, uhum. igual um pão mesmo que é frio e tal. Aí eu prefiro comer comidas quentes. Uhum. E normalmente eu vou treinar em jejum com o daco, 6 horas da manhã e tal. E quando eu volto depois do treino, eu como um prato de comida. Carne, arroz, arroz e feijão. tal. é Comida, não arroz. Ele não come feijão, arroz é. e carne que É mais simples ali de fazer. Às Uma vezes... picanha e um... Não, sério. É e às vezes o que sobra Chama. do jantar também. Uh -huh, às vezes uh -huh, você vai uh -huh. sair fora... Como, sei lá, já comi... eu, de vez em quando eu como um japa no café da manhã... Sobrou, e aí você é. no dia seguinte. exato ah, ele
2: acha isso um problema? Não, ele é, acha é, isso é, um problema. Eu acho
1: engraçado, cara. Eu acho engraçado. Não, eu sempre
2: eu, eu sou eu 100% com... essa pessoa. Eu sou essa pessoa. Tá vendo? Eu sou essa pessoa. Eu não sou Hoje errado. Hoje eu como pão que, sei lá, eu acho mais gostoso. Mas por muitos anos da minha vida de dieta, eu acordava e comia 100 gramas de mandioca na fryer com três ovos e queijo. Ou então... Eu, eu levava, eu quando criança, isso é engraçado de falar, antes da nutrição entrar na minha vida eu quando criança eu levava macarrão e carne de lanche para aula, de lanche juro para vocês, recreio, acho assim nutricionalmente não tem problema nenhum é, é. Por, é
1: porque acho que também e é até mais saudável do que um pão
2: com certeza, é menos processado né? eu, eu,
1: é tipo assim, é porque eu também tenho o preconceito porque a sociedade, ao longo dos anos, criou né, a ideia de que você manhã. se come ao almoço, é arroz, feijão, e no café da manhã é pão, essas hum, coisas. É. Então, é. se você for olhar na questão nutricional...
2: Teve uma volta, tá?
1: Obrigado. Não te julgo, mas Obrigado. mas o que é engraçado é.
2: É, curioso. Chega mesmo. chega
1: 9 horas da manhã eu recebo lá um Hot fila, não, um filadélfia. É. Sendo que eu tô com alguma coisa diferente, eu faço questão de mandar para ele Como, só para só para ele ver. E, e sobre o pão, eu, eu assim, eu fui o cara que eu cresci numa família muito tradicional zona, aquela família tipo de interior, A sabe? eu também. Né? Então, você vê, tem o café da manhã, o café da, da tarde, tarde. E, lo... e só pão. Uhum. É pão de sal. Quase que
2: emenda um com o outro, com a mesa fica lá o dia inteiro. É, coisa, é, é...
1: Aquela... é bota, bota o paninho por uhum. cima para os mosquitos não pousarem ali, né? Mas é, é, é rosca, é pão doce, pão é de pão de sal, pão de queijo. é aí Porque é bolo de fubá. Então, assim, é muita farinha, é muito glúten. E a minha avó tem 96 anos, né? Fez 96 anos agora, tá bem para caramba. E às vezes a gente chega lá, né? Tipo, é, às vezes eu brinco com ela e falo, vó, hoje em dia a galera fala que pão faz mal. Eu acho um absurdo. Aí ela chega, eu tô viva até hoje e tal. E aí <risos> zoa, né? E assim, é, realmente o pão faz mal? Como é que é a questão? Porque minha avó comeu é. muito pão a vida toda.
2: É, eu acho que, assim, a gente tem alguns extremos para falar sobre isso. Primeiro que, ponto, o pão não faz mal, o pão, isoladamente, por si só, ele não faz mal. Ele é um bom alimento, sim, ele não tem um nível alto de processamento e ele dá pra ser encaixado em qualquer dieta. Agora, quando a gente pensa em qualquer coisa, que nossas avós, nossos pais, os meus pais, na verdade, são essas pessoas que têm roça e que ficam fazendo essas quitandas todas, quando a gente pensa no que eles comem e o resultado que deu no corpo deles, a vida deles é muito diferente do que foi a nossa, do que é a nossa, né? Então o estilo de vida deles, o nível de atividade mental, física hoje eu acho que a gente tem uma inversão, né? a gente tem menos atividade física, eu não falo nem de exercício academia e tal, eu falo de atividades dia a dia a gente se exercita menos fisicamente e exercita muito mais a cabeça, né? no nível de estresse, então eu acho que tudo isso conta para que a gente não possa comparar Ferro e fogo, que era a alimentação deles, com o que é a nossa e com o que faz mal e é o que faz bem. Mas o pão, coitado, nessa história, ele tem que sair leso, Ele não, não faz mal, definitivamente. O que faz mal, eu acho que é um contexto geral de alimentação não equilibrada.
1: É, mas uma coisa, assim, a gente fala dos nossos avós, nossos pais, né? Será que se a gente mudar esses hábitos, né? Que acho que não, não tinha nutricionista na época dos nossos pais. É uma, uma é o profissão... O custo de
2: nutrição da UFMG, ele é de 2004.
1: Então, então não é tinha. Então, assim, comia o que estava na, na frente. Meu pai falava, pô, eu comi o que tinha, não tinha essa de, ah, eu quero escolher o que eu vou. Será que se a gente cuidar mais da nossa alimentação, a gente pode, E vendo que a alimentação é responsável por muitos dos nossos resultados de vida mesmo, e que grande parte das doenças estão linkadas com a má alimentação, a gente pode aumentar a expectativa de vida do ser humano? focando mais, né? Comendo direito e coisas mais naturais. Mas, do mesmo modo, em contrapartida, a gente tem mais alimentos processados, coisa que na época dos nossos é. pais não tinham.
2: É, eu acho que é, é difícil falar sobre isso. Eu confesso que eu nunca vi nenhum artigo científico sobre isso e acredito que deve ter. Mas, ao mesmo tempo que a gente está buscando se exercitar mais, porque a geração do meus, dos meus pais, por exemplo, dos meus avós, não se exercitavam. Vieram da roça, eram ativos lá. Quando chegaram aqui, continuaram os hábitos de alimentação que tinham lá, mas pararam de se exercitar. Então, por isso que a maioria deles tem doenças crônicas não transmissíveis, hipertensão, colesterol alto, diabetes, é por isso que eles não estão saudáveis. Mas quando a gente pensa em melhorar isso, e a gente tem outros contextos ruins que eles não tinham, como o estresse no trabalho, a nossa geração é uma geração doente mentalmente. E as doenças mentais, elas matam, assim como as doenças físicas, né, Do, uhum. de doenças crônicas mesmo. Então, eu não sei até que ponto que a gente está sendo benéfico por um lado, mas atrapalhando por outro.
0: E assim, é... Hum. você é uma pessoa que treina todo dia, né? Ou quase todo, todo dia. dia. É. Quase todos os dias. Todo dia. Cinco Já vezes tive... por
2: semana em média.
0: Cinco vezes. Já tive várias vezes na academia também. Sempre tá naquela correria. Sempre. Que, tipo, sempre. Tem a agenda lotada, a rotina do dia a dia mesmo, mas não, não falha no treino. Além daquilo que a gente até comentou também, né? Que você usa isso como um cartão de visita Sim. da sua profissão. Sim. Quais outros benefícios que você enxerga em treinar e por que você não abre mão disso?
2: Para mim, definitivamente, força física repercute em força mental, com certeza. Então, quando eu estou mais forte fisicamente, quando eu estou me fortalecendo na academia, eu, minha cabeça, eu me sinto bem mais forte mentalmente mesmo. Isso na hora, mas isso depois também. Então, com certeza, depois de um dia que eu fiz um treino de força, que eu liberei endorfina, que eu me senti forte, eu passo o dia sendo muito mais produtiva, a chance de eu desenvolver alguma crise de ansiedade naquele dia, ela diminui, assim, drasticamente... E ao mesmo tempo, se eu passei o dia cansando, não, não comecei o dia cedo me exercitando, mas cansei fisicamente e mentalmente com o trabalho ao longo do dia, a chance de eu conseguir fazer algum exercício no final do dia quase zero.
1: E elimina um pouco dessas, desses riscos igual você falou. A nossa geração é uma geração doente. É... E <risos> Ouvir isso para uma pessoa que já teve síndrome do pânico, eu já, tive... eu já ouvi isso várias vezes, não foi você que falou pela primeira uhum, vez. Uhum. Mas a gente que é ansioso, a gente às vezes escuta umas coisas que Deixa a gente mais ansioso ainda. <risos> fala, Pô, será que eu sou doente? Será que eu vou morrer? Então? <risos> mas assim, eu vejo meu, me, minha rotina, eu me preocupo em fazer atividade física, em estar sempre ocupando a minha cabeça com coisas. Isso nos tira desse, desse risco?
2: É, não, não diria que 100%, mas. As chances de correr esse risco são muito menores. Tem muita evidência científica mostrando tanto que exercício físico diminui as chances de doenças mentais, sim. Melhora os sintomas de ansiedade e estresse e deixa o dia mais produtivo, com certeza, definitivamente.
0: Nossa, é nítida a diferença no meu dia a dia. Sim, quando eu vou treinar sim. de manhã e, de fato, faço exercício, um treino bem feito,
2: uhum. você
1: fica mais disposto, mais, mais feliz. Você eu tá vejo. com aquela... Sim. E quando ele não treina, ele fica meio... Ele fica para baixo, ele fica sim. estressado, essas sim. paradas. Não, é sério, é, é, é real, sim. eu já percebi isso. isso, isso
2: é super delicado para falar com pessoas que são realmente acometidas por doenças mentais, porque muitas vezes são pessoas que estão em condições que é difícil de sair de uma cama, é difícil de ir fazer exercício físico, a pessoa não consegue ver diretamente o prazer no exercício. E eu mesma nem vejo prazer no exercício todos os dias. Mas criar uma rotina, criar aquilo dali como hábito, com certeza te blinda de ficar tendo isso de forma recorrente.
0: E às vezes você não vê o prazer no exercício todo dia, mas você sabe que se você ficar tantos dias sem ir, você vai ter meio que o desprazer de não, de não ter
2: ido. Com certeza, não só aquela coisa óbvia, mas uma questão hormonal também. Então, o nosso Sim. corpo produz uma série de hormônios de bem-estar, de prazer, repercutindo quando a gente faz exercício físico.
1: Legal. E da questão é, nutricional, a gente tem uma... É que a gente
2: foi da nutrição para o exercício em segundos, né? É, mas está muito, <risos> tá
1: muito ligado, né? muito
2: ligado, está muito ligado.
1: Você fala muito de atividade física Falou, com suas falo, falo. pacientes e pacientes. É, mas na questão nutricional, hoje em dia a gente tem solução para tudo, né? Tipo, do que comer, do que... É, do que comprar... Igual o Ian Rodrigues, não sei se você conhece... Que, que corre, né? Corre, é. Ele veio aqui semana passada e falou... Mano, faz lá na sua casa é brócolis na Fryer. <risos> eu falei... Pô, vou fazer. Eu fiz bom pra caramba. Inclusive, Foi eu tô bom. devendo um pix de 100 reais pra ele. <risos> eu falei... Mano, não é bom. Ele falou... É bom, confia. Então, assim... A gente consegue misturar ainda com... É, a gente consegue fazer muita mistureba ali... Que às vezes a gente consegue dar um gostinho bom... Numa coisa que às vezes não é tão boa usando algumas alguns é, coisas domésticas. O utensílio doméstico fala, né?
2: de Coisa de cozinha,
1: né? Tempero. Escondimento, Quais que você recomenda a galera ter em casa que você fala assim, cara, você consegue transformar aquilo que você não gosta ou aquele ovo que você come todo dia de manhã, você vai conseguir dar um gosto novo uhum. pra ele. O que, que você recomenda, assim? Temperinhos? Mais ou até de mesmo? Pensar... Tipo...
2: desculpa, pode ter.
1: Não, é, esses utensílios eletrodomésticos, uhum. lembrei do nome.
2: Boa. <risos> Pensando em eletrodomésticos, eu acho que a airfryer é a rainha, né? Então fryer dá pra fazer tudo nela. Pessoa que precisa de uma praticidade mas não quer gastar horas na cozinha tudo dá pra fazer no fryer. você coloca uma batata crua, bota um azeite por cima, um sal e bota a carne crua junto e no final 10 minutos depois tá pronto, né, então acho que de utensílio o fryer é rainha mas de preparo, assim, quem tá disposto a Querer uma vida mais saudável, comer melhor e fazer a própria comida... Acompanhe perfis que postam. Como você falou do Ian, como o meu, como de pessoas que fazem comida. Porque não só fazer comida, é né? pegar uma panela e fazer carne. Mas fazer um lanche, fazer uma coisa de forma diferente. Acompanhar uhum. inspirações no Instagram, acho que é muito boa. Porque de temperos é uma infinidade, né? Tem um milhão de possibilidades. Mas uhum. fryer, todo mundo tem que ter.
0: Não, e muda completamente. Eu, eu nunca fui um cara que gostou muito de comer salada. Uhum. Salada, legumes, tudo mais. Nunca gostei. Uhum. E acho que porque... Eu, sempre que me apresentaram um prato de salada, é, acho sem que. Graça. É, totalmente sem graça. Às vezes vinha alface, rúcula, negócio sem tempero uhum, nenhum, uhum. E meio que a folha pura lá. Uhum, e uhum. aí realmente não tem graça nenhum e não gostava. Uhum. E aí minha mãe começou a fazer um temperinho lá em casa muito bom com. Era azeite, mel e limão. Pra uhum. comer com rúcula?
1: Pra comer com salada no geral. Mas. Tá, vai, continua. Por quê? <risos> é porque tem um que molha a rúcula e come direto. Ah, tá. Não. <risos> uma Acho
0: saladinha é com aqueles croutonzinhos. O repertório
2: dele você viu que não é muito grande. né? É.
0: <risos>
2: tem, um, tem um que mora
0: é. o Tem um que <risos> <agora>. <risos> Mas é isso. Tipo assim, e fica muito mais gostoso, dá um sabor Sim. diferente e você consegue comer naturalmente.
2: Misteira é uma coisa que nem todo mundo tem hoje em dia e que salva também. Hoje eu tava dando dica. Ontem eu fiz, mostrei no meu Instagram, peguei. Não tinha nada lá em casa de legume. Eu precisava trazer marmita hoje. Peguei uma abobrinha, cortei na metade, botei na misteira e em cinco minutos tava pronto.
1: Misto, quente de abobrinha? Uhum, Caraca, uhum. que doido. Pô, tem umas... Eu, eu sou o cara que eu como de tudo. Eu só não como berinjela. Uhum. É a única coisa Na que, mistura, tipo tá assim... Bom.
0: Minha mãe tem que fazer, então, o que ela fazia comigo quando eu era mais novo. Uhum. Já viu quando você vai, sei lá, vai pra praia uhum. e aí tem uma criança que não come peixe? Uhum. E aí pede aquela isca de, fala de é peixe? Fala que é frango? Uhum. Minha mãe fazia isso comigo, só que ao invés de falar que eu comia peixe, só que ao invés de falar que era peixe ou frango... Colocava berinjela... Quer dizer, colocava berinjela e falava que era, que era peixe. peixe. E aí fazia empanada. Uh
2: -huh, uh -huh, isso é raiz. Isso eu já, é raiz. já fui
0: raiz. muito enganado. Não, mas eu já, já passei
1: por essa não, fase tá de né? engano.
2: de peixe com berinjela empanado, isso aí, pelo amor de Deus. Não, mas
1: não, Eu já confundi era... carne de, ca... de jacaré. era novo, né? Você era é, novo. novinho. Ah, eu, já, eu já confundi novinho. jacaré com frango. Meu pai levou, ah, não, mas parece, parece. Meu pai levou espetinho de frango. Falou que era espetinho de frango, mas era espetinho de jacaré.
2: Parece. Você já comeu A hoje vez. em dia? O quê? Chacaré.
1: Foi, não, foi esses dias Ai. pra trás aí. Ele falou, ah, frango. Eu, eu falei, ah, legal. Parece frango, frango. Não, não, com... não, mas berinjela eu não como. Eu não gosto de comer <risos> peixe com espinha. Eu gosto de botar a comida na boca engoli, e engolir. Esses frangos também que tem esses ossinhos, cartilagenzinha. Que comida que você tem que ficar lá tirando, eu já, mano, dispenso. Ah. Não, bota o negócio aí já pronto pra eu só botar a colher e acabou. Mas, é, nesse negócio de, de você fazer umas misturas, eu vou passar o of-service. Self-service, eu sou completamente <risos> louco, velho. Eu meto arroz, feijão, estrogonofe. É... Se, eu eu faço... <risos> Se
0: eu te contar o que eu faço. Se eu te contar o que eu faço. No eu uma
2: história interessante. Quando Conte. eu tinha uns três Eu falei que eu tinha isso de gostar de comer muito, né? Isso era real, assim. As pessoas acham que elas não conseguem dimensionar pelo meu tamanho, porque eu peso 50, hoje em dia eu tenho uns um 57 a altura. Mas quando eu tinha uns 14 anos, eu e meu irmão fomos no self service e a gente foi ver quem comia mais. E não foi uma competição do tipo, quem come mais enfiando comida, e fo... Não. Eu servi um prato tranquilo. 930 gramas, o meu prato. Eu tinha 13 anos de idade e eu comi. E Tudo. eu saí viva, oh. eu saí sem passar mal e eu saí tranquilo. Isso
0: aí eu não consigo. Eu já fui num self-service Esse de... era o meu
2: nível de comer muito.
0: Eu já fui num self-service de sushi com um amigo meu, que a gente sempre oh. ia na quarta-feira, na época do terceiro ano. Esse amigo meu era grandinho, um beijo, ele sabe quem que, quem que ele é. <risos> Mas eu cheguei lá e self-service normalmente já tem o um prato maior, né? Pra você servir <risos> mais e ficar mais também. pesado. É, estratégico pra, pra ficar maior e mais pesado e pagar mais caro. E aí eu olhei pro meu prato assim, coloquei o sushi achando na quantidade que eu ia comer. O prato tava vazio, olhei pro dele, tava bem mais cheio. E ele é gordinho, ele pesava uns 140 na época. Uhum. Falei, acho que eu tô colocando pouco, vou colocar um pouco mais pra não precisar servir de novo depois, né? Aí fui lá, servi o meu, deu 650 gramas. O dele tinha, tinha dado 750. Uhum. E na época eu tinha comido bem, tava comendo de duas em duas horas, então comer uhum. 650 gramas depois de seis horas é uma coisa e depois de duas horas é outra. Aí eu fui, comi, faltaram duas pecinhas. E ele tava lá de olho no meu prato, assim, tava comendo e já tava de olho olhando se eu ia deixar sobrar <risos> alguma coisa. Ele falou, mano, eu... Você quer? Ele, posso? <risos> Fica à vontade. Ele comeu 750 gramas, as duas mais peças. É, na hora que ele terminou, eu falei, e aí, vão, vão voltar para a aula e tal? Eu acho que você vou servir mais um pouquinho. Michi. Aí ele foi servir mais um pouquinho. Só que ao invés de comer japonês, ele foi no sushi, no, no, no chinês. Uh -huh. E ele voltou com o prato cheio. Eu falei, não, não é possível. Me dá sua comanda aí, deixa eu ver. 500 gramas. Uh -huh. Ele comeu 1,250 kg, mais duas peças que eu deixei.
2: Ele não foi para a aula?
0: Foi para a aula. Não tem Normal, não como consigo. se nada tivesse não, acontecido. Não dá.
2: Sobreviveu. Mas
0: meu, também meu o estômago, estômago dele deve ser do Dilatado, tamanho... né? É. Com
2: não certeza, com certeza. Para
1: mim não dá. Surreal, não dá. eu não consigo. É um eu, uma vez eu fui comer coisa, achei que eu ia morrer. Ele é real, eu liguei para o meu médico. Eu tenho um cardiologista que é muito meu amigo, o doutor Diogo. <risos> Doutor Diogo, você inclusive vai lembrar do dia que eu te liguei você riu da minha cara até o final, que eu tive uma reação, que eu acho que eu comi, eu comecei a suar frio e o coração acelerou. Eu liguei, achando que... Eu, eu juro, liguei pro meu médico perguntando para ele o que, que eu fazia, porque eu achava que eu ia morrer. que eu tinha comido... Eu tava na época de querer ficar bombadão, comer purê e frango pra caramba... Não... Você sabe aonde? <risos> e... Mas foi triste. Eu não consigo comer muito, não. não eu mas, assim, eu, eu tenho prazer como... em comer coisa gostosa.
2: É, eu também. Eu também. E aí eu tive que perder o prazer em comer muito. Porque era um prazer da minha vida comer muito. Além de gostar de comer coisas gostosas, eu tive que perder esse prazer. Porque não era compatível com o físico que eu queria manter. Stuart é um premiado. A gente pode perceber é. que ele pode comer muito e não engordar. É. Mas a maioria das pessoas tem que aprender a comer menos.
1: E tem alguma comida que você tem no seu dia a dia que você recomenda para os seus é, pacientes até, até porque hoje em dia a gente vê muita, muita galera é, divulgando a pílula para deixar mais focado. Uhum. O cara vai e usa aqueles... Qual é o nome daqueles remédios lá que deixa... É, você não me desvia a atenção? Não, remédio mesmo. compra na farmácia. Vem é, ah, Venvanse, Venvan Que a galera usa para estudar e tal. Uhum. E, pô, isso não é saudável. E eu não sei qual... A, o quão saudável são esses nootrópicos aí que a galera vende, né? Uhum. Esses manipulados. Uhum. Tem algum alimento que você fala, velho? Coloca isso no... Ó, que você não vai falar velho, né? <risos> é.
2: É. Chegar para o paciente
1: e falar velho. Ô, velho. <risos> Moço, moça.
2: <risos>
1: é, coloca isso na sua rotina que eu garanto para você que um pouquinho mais focado você vai conseguir ficar.
2: Olha só, assim... Falar um alimento, um nutriente, isso não existe. Infelizmente, gostaria de dizer que sim, mas isso não existe. Então, nutrição é muito contexto, é ter uma nutrição, é estar bem nutrido de forma geral, é ter bons hábitos do tipo dormir cedo, dormir bem, ter uma boa noite de sono, porque a ideia é que a gente consiga ser focado naturalmente. O nosso corpo é uma máquina perfeita. A gente que não deixa ele funcionar em plena... Pleno estado de ser, né? Assim, do jeito que deveria. Paulinha, então,
0: motivacional. motivacional. É... <risos> Nosso corpo é uma máquina, é, é um <risos> tanque ele, de guerra. Ele é, e <risos> a gente não de
2: funcionar. Então, dormir bem, se alimentar da forma que é para ser alimentado e, e ter exercício físico de forma geral ajuda. Tem alguns nutrientes que ajudam, sim. Mas tem um, um extra, né? Um suplemento que é um dos mais usados, que foi o que eu estudei no meu, meu TCC. É um dos meus queridinhos, que é a cafeína. Só que a cafeína, assim, a gente tem usado ela de uma forma meio abusiva hoje em dia, eu acho, né? Então, a gente tem que lembrar que ela tem um rebote. Eu não sei se vocês sabem como é que a cafeína funciona. Vocês sabem como é que funciona?
1: Mais ou menos. Eu tomo muito café. Pra mim, funciona como algo bom.
2: <risos> o nosso corpo, ele produz... Vou falar de forma bem leiga, tá? O nosso corpo, ele produz moléculas como se fossem de cansaço. E, e aí, essas moléculas estão no nosso corpo e a cafeína ela entra no receptor dessas moléculas. Então, o corpo está produzindo cansaço, só que a cafeína tampa o receptor para o cérebro entender que a gente está cansado. A partir do momento que a cafeína sai, todo o cansaço que foi acumulado ele entra e o corpo entende que você estava cansado. Então, vem o um rebote pós-cafeína. Mas, se bem usada, da forma certa, manipulada em quantidade adequada, eu acho que a cafeína é um dos melhores. Bustes que a gente tem hoje em dia, a gente só não pode abusar do café porque a gente perde a sensibilidade. Eu
1: também. abuso muito. Sabe aqueles é. é, solúveis? Uhum, uhum,
2: uhum. Como é que é o um
1: plural de solúvel? Solúveis. Solúveis, né? Café solúveis. Em
2: português, né? É sou hoje. horrível,
1: muito ruim, por sinal. Uhum. É, eu, eu pego duas, é, duas colherzinhas de, é, de, de, de chá, que é a evolução da, do café, né? É uhum. café-chá. Chá. Uhum. Tá. Eu pego duas colherzinhas daquela de manhã. Duas cheias assim, uhum. é a minha dose de, de manhã solúvel. Dá uma xícara, Dá uma xícara grande, né? Botar água ali. Aí eu venho pra cá e tomo um expresso na hora do almoço. E, às vezes, dois expressos... Não, um expresso na hora do almoço, depois mais um expresso à tarde. É, uma, é um, uma quantidade saudável ou eu estou abusando? É, o
2: horário que você está tomando eu não acho adequado. Então, tomar café depois de umas quatro, a cafeína... Não, não
1: depois. tomo. Ah, eu não? tomo depois do depois almoço do ali um e às vezes ali tipo três horas.
2: Ah, tá, beleza. Entendeu? Não, eu não acho uma quantidade exagerada não. Quando a gente pensa, e saindo desse contexto de performance só cognitiva, mas performance física no exercício, a cafeína é muito usada em doses de três a seis miligramas por quilo de peso. Quanto você pesa?
1: Espera aí que eu ainda estou perdido no seu, no seu cálculo. É quanto que é?
2: 3 a 6 miligramas por quilo de peso. Quanto tá, você pesa? Tá, eu
1: peso 71.
2: Então, a dose inicial para ter uma melhora de performance, pensando mais no cenário do exercício, tá? Mas seria algo em torno de... 2 gramas. É, 210 miligramas. 210 miligramas. De café? De cafeína. E aí, cada ah, xícara tá, é de é café isso. tem algo em torno de 70, 80 miligramas de cafeína. Depende do tamanho da xícara. O expresso tem é menos do que o coado. <risos> mas é, é algo em torno disso. <risos> Tá. Eu então, tomo assim, aquele cold
1: brew médio do Starbucks fácil. Aqui sabe qual é o cold brew? Hum. É o mais forte. <risos> o médio, ele é desse tamanho. O negócio é. E é, é amargo. A, é. Gente,
2: a gente sabe que é acima de 7 miligramas por dia é algo que pode.
1: E energético é prejudicar, bom ou é mais prejud... ajudar É tipo assim, o light. Eu tomo às vezes o Red Bull zero. Zero, né? É. É,
2: assim, ele é como se fosse um refrigerante zero. Pra, em termos de composição, ele é ruim, ele é um grande ultra processado. Mas ele não tem caloria nenhuma e ele tem uma dose de cafeína até que moderada. Ele não é muito exagerado em cafeína, não. Tem algo em torno de 70 miligramas de cafeína, uma latinha de 200 ml. Não é muito. Como se fosse umas duas xícaras de café. Você falou não, desse... como se fosse uma xícara de café, desculpa. Você Justo.
0: falou desses 210, seria pré-treino, assim, né? É, como Mas se fosse algo para dar
2: performance. Dia... Para performance física. Mas tá? no
0: dia a dia, assim, para trabalhar e ficar ligado,
1: assim, focado...
2: Passando de 7 miligramas, a gente encontra basicamente mais efeitos colaterais do que benefícios. Aham.
1: Uhum. É, eu, eu, eu treino, toda vez antes de treinar, uma xicarazinha, duas, duas colheres de chá de uhum, café uhum. solúvel.
2: Pô, vou ser sincera, eu não sei quanto de cafeína tem no café solúvel. A quantidade de cafeína que tem no café é relativa ao tempo que a água fica passando no pó. E aí eu não sei como que funciona o café solúvel. Por exemplo, o café coado, a água fica ali cozinhando né o pó por mais tempo. E tem mais é, inclusive,
1: um amigo meu recomendou não tomar o café solúvel que ele falou que não é saudável. É, agora eu não, não posso falar, é, mas não é saudável. é saudável. Não é
2: adequado.
1: Não, é, não, mas ele falou que não é bom. Falou que não é bom. Falou não, que...
2: Desconheço o motivo pelo qual o café
1: solúvel... É mentiroso. Café. Me deixou ansioso por quatro meses não me à toa. Um bom
2: motivo, a gente pode Todo dia
1: ele. eu vou lá tomar e eu lembro dele.
2: Estou sendo Falei, não saudável. Mano, não
0: tem como. Inclusive, um assunto que eu quero tocar também, que é... Algo que virou minha marca registrada também é isso aqui, ó. Não tem cerveja, não tem nada aqui dentro. Tem água. Hidratar o dia inteiro, né? Muito bom pra várias situações, né? Tipo, quanto mais água, melhor.
2: É, isso é uma pergunta que eu tenho recebido tanto no consultório, assim. Porque a maioria das pessoas não bebe água de forma adequada. Ponto. Beleza. Só que beber água demais também não é tão adequado, porque a gente entra num estado que o corpo, ele... Hiperidrata, e aí, como ele está hiperidratado, ele aumenta a eliminação da, da água e aí entra numa leve desidratação que você supre de novo com uma hiperidratação, então você fica eternamente desidratando e hiperidratando. Então, beber a mais do que o necessário não é algo interessante também. Mas, de fato, a maioria das pessoas bebe menos do que deveria. A conta é de 35 a 50 ml por quilo de peso
0: de água. Isso num dia normal. E por dia,
2: por dia. Num dia normal. É, num dia
0: normal. Se, Mas é uma... normal. se você faz por isso, isso a físico pesado... Mas por
2: isso a margem. A margem é longa. Então 35 a 50 ml. É então, a média. Então se você
0: pesa 70 quilos, é 3 litros e meio.
2: Algo. Se, for, litros. se for, você litros. pesa a conta de cabeça, é sério. É...
1: Eu tomo, eu tomo exa... acho que eu tomo exatamente isso. E tem alguma coisa, tem uma diferença, tipo assim, os horários que você toma água no dia, tipo... Porque tem gente... eu às vezes esqueço de beber água à tarde, aí eu chego em casa, um litrão d'água uhum. pra dentro, é, sem vontade. É
2: interessante fracionar, e tem... muito se fala hoje em dia da água ao acordar, não uhum. tem nada de místico nisso, mas é algo interessante, porque você passou oito horas dormindo, oito horas sem mandar água pro seu corpo, meio que desidratando... E o que... Repone, eu o não que... sei
0: porquê, rapidão, só ah. pra interromper, só pra não perder esse assunto... Mas quando você bebe um copão d'água, quando você acorda, você literalmente acorda mais. Eu, sei é, lá. Sim. Tem você qualquer beber, contato com toma. a água quando você acorda. Sim. Seja beber um copo d'água, molhar a cara, tomar um
1: banho.
2: Religa o sistema. É, você falou, oh, acordou
1: aí. É, você, toma, <risos> você toma água, tipo, quando você acorda, você tá não sei quantas horas sem beber água. Sim, Eu não tomo exatamente. água à noite. Eu não sim. acordo pra Eu tomar Eu também não. O xixi Eu vou direto
2: manhã é mais concentrado. A gente urina super amarelo quando acorda. Exato. É um exato.
1: sinal clássico. É, e, e falando nesse, nesse lance de água e tal, eu queria eu fazer alguma pergunta... Que, como é que eu tinha começado? Eu, não eu, é. tinha... eu te interrompi antes de você começar. É porque eu ia fazer... Ah, lembrei. Você que está no Instagram aí, né? Bombando 10 mil seguidores. Em breve... E com, não, o negócio seu que eu gostei é o seu engajamento. Você tem um engajamento é. melhor do que uma galera aí que tem 300 mil. É, eu tô há muitos anos no Instagram
2: mil. e eu acho que o público que eu conquistei é muito fiel. Eu não, nunca Legal. fui de ganhar, ai ganhei 2 mil seguidores de uma vez, nunca ganhei isso. Uhum. Mas eu nunca fiz questão de ganhar. Nunca fiz questão de fazer post para viralizar. Uhum. E o
0: mais incrível é que você realmente não precisa ter milhões de seguidores para tipo, ganhar dinheiro também com sim, o Instagram, né? Sim, Porque você a minha com. Clientela. É, você com 10 mil já tem a agenda fechada aí um bom tempo uhum. e é isso que importa, é, né?
2: É, na verdade, isso é um ponto... Não sei se a gente vai entrar nesse assunto, se vocês quiserem aprofundar depois, mas hoje em dia é uma meta minha tentar ganhar dinheiro com o Instagram também. Então, além de nutricionista, eu preciso ser influenciadora para ter uma nova uhum. fonte de renda. Porque o que eu percebi nesses... Eu não estou formada há muitos meses. Estou atuando com intensidade há menos de um ano. E o que eu percebi é que meu trabalho é totalmente limitado. Então, eu não consigo atender todas as pessoas que estão me procurando. Gostaria, mas eu tenho uma limitação física uhum. de horários, de... Né, humana. Então, eu preciso ter outras fontes de renda, porque aumentar preço de consulta é algo limitado também.
1: Uhum. É, não dá para chegar num... Patamar, assim, ah, eu sou o rei do mundo e vou botar o valor que eu quiser. É, é. exatamente,
2: exatamente.
1: Mas aqui, qual, o que você tem percebido aí de problema que a galera tá reclamando? Que chega muito no seu consultório ou umas mensagens que você recebe? Tem o, o problema do momento, assim, que a tá, galera tá maluca querendo resolver?
2: Caramba, que pergunta difícil. Tem muitos, assim... Pergunta
1: difícil é pergunta boa, hein? Pergunta boa. <risos> <risos> que nunca foi feita.
2: Caramba. Bom, assim, eu acho que tem muita gente hoje em dia querendo ser tudo e querendo fazer o mínimo para ser tudo, né? E eu não sei, é meio mais uma filosofada, porque eu acho que eu nicho muito o público que eu recebo. Então, a forma que eu me comunico é, são as pessoas que chegam pra mim. A demanda que chega pra mim é a demanda que eu meio que mostro, assim. Eu nicho muito o meu público. Então, não tem como eu falar de uma demanda geral, eu falo da demanda que tá chegando pra mim. Uhum. Mas eu acho que tem muita gente hoje em dia querendo ter resultados e fazendo, assim... Tudo muito porcamente. As pessoas, elas não querem treinar, elas não querem fazer dieta. Então, acho que isso é o maior problema das pessoas hoje em dia. E é
1: o problema do momento, né? Do o homem. imediatismo. imediatismo, é. É. As coisas estão muito rápidas hoje, é, né,
2: querendo cara? um resultado, querendo conquistar em dois meses o que cultivou de errado em cinco anos, né? Então, teve resultados ruins de uma vida inteira fazendo coisa errada e agora em dois meses quer mudar tudo. Eu isso conheço é uma difícil. pessoa
1: assim. Que, inclusive, é, é luta, porque, tipo, é uma pessoa muito próxima a mim e que, às vezes, a gente, é, a gente vê ela lá muito animada e tal, para fazer a dieta, entrar no ritmo, aí vai na academia, dura uma semana, aí chega ali num dia e fala, ah, hoje eu vou tirar o... o coisa em assim, top de doce, de comida sim, sim. gordurosa, é por... e aí perde o ritmo.
2: É, é por aí entra isso numa eu... deprê,
1: depois volta de novo, tenta e fica nessa, entendeu? Sim.
2: E essa fase que a gente está agora de projeto verão é crítica, né? Porque a maioria das pessoas que chegam no meu consultório com pacientes novos, hoje em dia, eles estão buscando um resultado em dois meses para o Réveillon, uma coisa que nunca conquistaram na vida. E aí, assim, eu sou muito realista. Ninguém sai do meu consultório falando assim, olha, eu estou com a estratégia da melhor nutricionista que vai fazer. Não, porque eu tenho que ser realista, senão a pessoa vai ficar frustrada que não teve resultado. Que queria. Então, eu foco muito nisso de tentar fazer algo que é real, mas algo que vai entrar na vida da pessoa para ela entender algo que ela vai levar para a vida inteira. Porque senão ela não vai conquistar o que ela quer agora nem depois. E se conquistar alguma coisa, ela não vai sustentar.
0: Nossa, eu comecei esse podcast achando que eu ia sair daqui com o um projeto Réveillon. Não, não vai
1: rolar. Ah, mas você não, mas tá assim... treinando há 10 anos, né, mano? É, mas você não é, bebe, é frustrante, muita... de certa eu forma. Eu achei que em dois
0: meses eu ia ganhar uns 10 quilos não. seco, você natural. Já, você
1: já tá à frente de muita gente que você não bebe. Isso não. aí já é, uma, Isso é um, fato. um fato que você é. já pode estar tá lá na... na... Não, e é
2: frustrante, de certa forma, mas eu sou realista por esse lado, mas, por outro lado, eu tento desmistificar também essa ideia do, do dieta chata, dieta ruim. Eu sou uma pessoa, como eu falei, que gosto muito de comer. Eu adoro comer bem. Não me bota pra comer uma coisa sem gosto e ruim que eu não vou comer. Não aceito isso como dieta. Então, eu priorizo que todas as dietas sejam realmente gostosas. Uhum. Eu acho que as pessoas entendendo que dá pra ser feliz dentro da dieta dá para conquistar bons resultados também.
0: E como que, assim, é um, um pouco mais técnico, não sei exatamente se existe alguma, alguma regrinha, mas como calcular quanto de cada macronutriente ingerir por dia, né? Assim, quanto que eu preciso comer de carboidrato, proteína, gordura?
2: É, isso, isso é realmente muito técnico. Então, a gente tem vários, vários guidelines na nutrição, vários artigos científicos que mostram margens de ingestão de nutrientes, principalmente a... Meu público, né? Mais público ativo, que faz exercício físico, que quer ser fitness. Então, a gente tem algumas margens de carboidrato, não só de percentual, mas de gramas por quilo de peso, de proteína, que varia uhum. aí de... Mais ou menos 1.6 é a margem que a gente trabalha hoje em dia para pessoas que querem hipertrofia. 1.6
0: gramas, gramas por quilo de peso. De carboidrato. De proteína. De proteína por quilo de peso.
2: Carboidrato começa a partir de uns 3 gramas por quilo de peso para pessoas fisicamente ativas que querem esse processo de vida saudável e, e ganho de massa muscular também. Então, assim, temos margens hoje em dia, mas valor calórico é o que manda principalmente, né? Uhum. Então, o que eu faço hoje em dia é mais do que pegar a técnica e calcular quanto a pessoa precisa, é ver o que ela está fazendo. Então, a pessoa chega, eu gosto de saber em detalhes tudo que ela tem feito e qual resultado aquilo tem dado. E a partir disso a gente vai manipulando. Porque mais do que pensar no que é o cálculo perfeito geral, é pensar em melhorar o que ela já tem feito.
0: Uhum. Às vezes, uma virada chavinha ali naquela coisa que ela já faz, vai ser muito mais, vai dar muito mais resultado do que Exato. tentar chegar no perfeito que Exato. ela não vai conseguir. Né?
2: Exatamente. Eu tenho pegado muito paciente também, que às vezes até vem de outros profissionais que está com a caloria OK, mas a distribuição dos macros errada e a distribuição do momento das refeições. Então, puxando para o que você falou, de que gosta de comer muito à noite, às vezes não sente fome de manhã. As pessoas elas têm esse hábito, não especificamente disso, mas de ter uma distribuição péssima da alimentação. Então, distribuir bem já, já assim, uhum. muda totalmente.
1: E de, eu quero fazer uma pergunta, que é uma pergunta muito pessoal, que é uma coisa que me incomoda muito tá então fazendo uma consulta aqui <risos> mas é o seguinte questão da bebida alcoólica eu sou um cara que eu sempre gostei muito de beber final de semana e tal com a galera bebida destilada e aí quando eu vim para Belo Horizonte fiz amizade com o pessoal do interior você sabe como é que o pessoal do interior é mistura Sem
2: fundo tudo
1: e é cerveja de manhã vai pugindo, depois vai para vodka vinho e aí você acorda naquela loucura de, de do dia seguinte tinha uma época que eu tinha um ritmo eu uhum. conseguia ter um ritmo bacana de conseguir acordar de boa para conseguir beber no dia seguinte de novo. Só que, <risos> que hoje, bacana. hoje tá bizarro, assim. Eu, eu, eu tô tendo que, literalmente, cortar a bebida alcoólica da minha rotina... para conseguir ser produtivo. conseguir ser produtivo. Porque a minha ressaca, ela tá durando três dias, né? Eu, eu fui a, a semana passada eu fui numa balada, bebi, mas não bebi exageradamente, né? Eu bebi de boa. Tomei um ginzinho ali com meus amigos e tal. E no dia seguinte, eu dormi o dia todo... O dia inteiro. Sim, me alimento mal quando, quando eu bebo, como x-tudo aí no dia seguinte Não acorda, água. Be, um não bebo água. Vira um cacto. Vi, é, não, não bebo água enquanto eu tô bebendo, é, só na no gin. É, inédito, nunca falei, mas foda-se, eu fumo vape quando eu tô bebendo, que eu vejo aquele negocinho, aquele negocinho é bonitinho, mas aí dá um estrago também. É, mas é uma coisa que eu gosto, entendeu? Então, tipo assim, eu já tentei várias vezes, já entrei nessa paranoia de querer tirar da minha vida, mas eu acho também que eu tô tirando algo que eu tenho um certo prazer, que é curtir no final de semana Pelo de um social, jeito diferente né? com os meus amigos, de um jeito uhum. social. Já tentei ir pra balada, curtir sem beber, não dá. E eu gosto de estar com meus amigos, então assim, é... só que o que me impede é a questão da ressaca. Eu tô tendo que parar de beber porque os meus dois, três próximos dias são horrorosos. Uhum. O que eu
2: faço? <risos> Uma das principais coisas que determinam a velocidade que o álcool sai do corpo é não beber em jejum. Ai, então, beber com o estômago cheio, beber com comida no corpo, é algo muito importante para fazer com que o álcool vá embora mais rápido. Então, eu imagino que você deve comer o seu x-tudo depois, Sim. mas antes, talvez você não coma nada.
1: Difícil pensar. É, talvez assim. você nem se lembre. Ou, direito, ou, ou, né? é assim, o que é o comer? Porque, às vezes, eu, por exemplo, eu tô no bar. Croquete de rabada, fritura. Não, não.
2: <risos> é fazer uma mesmo. refeição. Refeição, refeição Faça uma refeição antes de sair. Refeição um prato boa quantidade de carboidrato, boa quantidade de proteína.
1: Tá, isso um é o primeiro. Completo, primeiro ponto. Não é possível que só Segundo, isso. Segundo, que todo mundo
2: sabe, todo mundo sabe ninguém faz água. Intercala com água. Primeiro porque você diminui a quantidade do álcool que você está ingerindo. Então, se você tem uma garrafa de água junto com o seu copo de drink... Você tá bebendo um outro, você tem o um limite de ir no banheiro também. E então... eu não bebo
1: muito. Tipo assim, eu não... Eu não é, é, primeiro que eu tenho aquela leve aversão ao gosto do álcool. Uh -huh. se, ele, se eu sinto ele já dá aquela vontade de ir no banheiro, uh -huh. dar aquela... Uh -huh. E cachaça, virar, não viro. Uh -huh. Eu bebo minha dose de gin, com pouco gin, muita água tônica. Uh -huh. Não misturo com energético, porque eu não gosto. E eu só bebo bebida de qualidade. Uh -huh. Eu não bebo corote, é, catuaba. Eu só bebo... E, 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 e o destilado em si só de qualidade.
2: Sim. Sim, mas os principais sintomas da ressaca dor de cabeça, desânimo, prostração, é pela desidratação que o álcool causa. Então, o beber a água enquanto está bebendo, diminui a quantidade que se bebe, mas também aumenta o seu estado de hidratação. Então, diminui a sua chance de desidratar. O que que acontece? Você vai fazendo, vai urinando durante a noite enquanto você está bebendo? O álcool, ele é diurético. Então, você está desidratando. Para você recuperar essa desidratação no dia seguinte, depois que já foi para casa, que você já dormiu, que já passou muitas horas, já está completamente desidratado. Então, cuidar dessa desidratação antes de desidratar é algo que é determinante também. Então, assim, faz essas duas coisas que parecem bobas, que parecem simples, mas eu aposto que você nunca fez. Comer um prato de comida, bem, bem feito, com proteína, antes de sair de casa. e, e Misturar a... as
1: bebidas tem alguma coisa a ver?
2: Ah, com certeza. Com certeza. Mas Por assim... quê?
1: <risos> Porque, pô, meus amigos é tudo louco, cara. Eu quero seguir o ritmo deles. Tá bom, eu, é justo. <risos> é porque eu misturo cerveja com, às vezes, realmente, ali tô bebendo cerveja e vamos passar pro destilado. Aí, passa Aumenta a
2: loucura. Não, mas fa tenta fazer isso de comer antes e beber a água. Porque, assim, beber água, todo mundo sabe que deveria beber. Ninguém bebe. Já tentou? Passar uma noite inteira com um drink na mão e com, com uma garrafa d'água?
1: Aí, qual que é a, a balança? Malabari...
2: O quê? A, a, a quantidade?
1: Não, não malabarismo
2: <risos> Mas, tipo segurar? assim, a cada
1: uma dose, uma garrafinha d'água? Tem
2: regra, tem regra, tem regra. Bebe o máximo que você puder.
1: Desafio <risos> Chega, eu ligo pra ela Tô passando mal Bebi 3 litros d'água Bebi
0: d água. Meia garrafa, é. tá bom O Fernando vai te ligar só 3 horas da
1: manhã
2: Bebi meia garrafa e tô de ressaca
1: é. é Liga um amigo, meu, oh, aqui, meu amigo tá falecendo aqui Porque ele teve uma hipotermia Bebeu 5 litros d'água aqui
0: Mas é a lógica também, né? Porque quanto mais álcool você bebe se você está bebendo a bebida, tem a concentração muito alta de álcool. Se você vai bebendo água, meio que vai diluindo. Exatamente. E você tem um espaço limite dentro do, do de, seu é, estômago mesmo. Do seu estômago. Então, quando você dilui. Agora, uma pergunta polêmica também, que eu vejo muita gente comentando: como é carboidrato à noite engorda?
2: Definitivamente, o nosso corpo ele não é o mesmo à noite. A gente tem o que a gente chama de relógio biológico. E o corpo entende as coisas de forma diferente. Então, a metabolização de carboidratos, principalmente depois que escureceu, ela é diferente. Mas ela não é determinante para engordar. Então, o que engorda é você comer mais calorias, você mandar para dentro do seu corpo mais energia do que você está gastando. Uhum. Se você está fazendo isso, comendo carboidrato só durante o dia... Você vai engordar Se você tá fazendo isso Agora Se você entra num estado De que você come menos energia Do que você gasta Independente de comer Todo o carboidrato do seu dia À noite Você vai emagrecer
0: Como é que é esse esquema aí Que você falou que A ingestão muda de noite, né?
2: A metabolização. Então, o nosso metabolismo ele muda. A gente tem hormônios que são liberados de forma diferente à noite. A, a sensibilidade no nosso corpo a alguns nutrientes é diferente na parte da noite. E sim, ele entende as coisas de forma diferente à noite. Mas a quantidade de energia, de calorias que entrou, sendo a mesma, o efeito.
0: que. É, diferente. é o que eu tava pensando. Porque, assim, o que importa é o tanto que você tá comendo e tá gastando. É o saldo. Né? a mesma coisa do seu dinheiro, né? Sim. De nada adianta. Ah, vou fazer. Mil reais aqui à noite. Sim. Só que se você tá, Quer dizer, vou... É, vou ganhar mil reais é. à noite. É. Vou ganhar mil reais aqui de noite. Só que uhum. se ao longo do dia você está gastando 1.500, você vai ficar cada vez ficar mais pobre. Sal.
2: Exato, exato. Agora, isso tem algumas variações, porque o corpo ele não é uma matemática exata. Então, assim, para pessoas que têm diabetes, resistência à insulina, algumas condições de saúde específica, isso do carboidrato à noite é algo que a gente acende um alerta, mas de forma geral não é determinante para a maioria das pessoas.
1: Saquei. Okay. Pô, sensacional. Pô, é isso, cara. Gostei muito desse papo. Principalmente na questão de como beber.
2: <risos> Duvido que você vou vai sair da,
1: Vou sair daqui e vou pra balada. Hoje é quinta.
0: Hoje tem observatório. Hoje tem, não. Vou pra casa dormir, que amanhã é Cada sexta. Lá, gente, brincando. De e amanhã tem treino de manhã ah, brincando, também. Mano, Só antes da gente finalizar, o Chula tem uma pergunta pra Paulinha também. Chula, liga o microfone aí, faça a sua pergunta. Só pra gente não perder esse tema do álcool também, que o Chula é o maior alcoólatra que a gente tem aqui no Aurum Podcast. E ele quer fazer uma pergunta sobre álcool. Eu já não aguento mais ver
1: você trabalhando bêbado aqui. Liga
0: o microfone aí e faça a sua pergunta. É. <risos> Não, eu tinha que ver se estava
1: funcionando primeiro. <risos> é, mas tu viu? Ah, é. ele tá com fome. Tá com né? fome. Pergunte. Fone. É, não, vocês já, já falaram bastante aí sobre o tema do álcool, né? Mas uma coisa que eu sempre fiquei na cabeça é porque eu não sei onde que eu li, mas que a gin,
0: gin tônica, por exemplo, é uma das bebidas que menos tem, é, acho que é carboidrato, né? CHO, um negócio assim. Uhum, e que era uma das que é menos pior, digamos
1: assim, para dieta. Isso é verdade ou não?
2: É, um dos assim, tem menos carboidrato, definitivamente, mas o maior problema do álcool não é nem o carboidrato em si, é a quantidade de calorias total que a gente ingere. Quando a gente pensa nos macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura, carboidrato e proteína, cada grama tem quatro calorias, gordura tem nove e o álcool, que não é um nutriente, não agrega nada, tem sete calorias. Então, um grama de álcool tem quase a mesma quantidade de calorias da gordura. Então, o problema em si das bebidas alcoólicas não é necessariamente a quantidade de carboidrato, e sim de álcool. Você bebe? Não. Não? Não. Rádio, Mais uma pro meu time aqui no podcast. É, Parabéns.
1: É assim, eu, eu acho que a gente tô... tá equilibrando isso aí, viu? Fico já veio, com, bifão, um drink, já fico veio... com um drink. Não sou
2: anti-bebida, não. Mas... Ele ia
1: comer um chocolate esse dia e não viu que era de licor. Eu fiquei com medo. Porque <risos> ele nunca bebeu.
2: Não, ele não, bebeu, eu bebo. <risos> eventualmente, um quadrado eu bebo. De mas, chocolate. mas foi uma escolha que eu fiz ao longo da minha vida. As pessoas, quando eu falo isso, me acham meio radical, mas eu prefiro comer. É, é errado
1: eu querer parar de beber? Eu tô fazendo uma terapia aqui hoje, né, mano? <risos> porque eu tenho, eu, assim, eu não sei, cara, eu tenho essa vontade de parar de beber, mas eu fico com medo dos outros me julgar. Ah, as fal... pessoas julgam, eu me sou chato julgar. do meu grupo.
2: Eu sou chato, eu só que não bebe. Então você é o chato também.
1: <risos> não vou mais beber.
0: Não, mas a gente tá criando um bonde aqui no Aurum de pessoas que não bebem. É o Ian.
1: Oh, a luz. O Ian tá presente. É, o,
0: Ian, o Ian não quer que o fale. Ian, o, o Bifão também não bebe, né? Por que, que a luz não, apagou? Não sei, nada? não entendi. Deixa eu
2: ver Ela tá piscando, ela tá piscando.
0: Só uma luz apagou? Que doideira. Enfim.
1: Aí descobrimos uma coisa
2: que queima.
1: É. <risos> descobrimos uma coisa que queima. Vovó tava certa. É. Não, mas só pra... É, porque... Deixa eu fechar
2: essa questão do, do gin tônica dele, pode? Claro, claro, claro. Mas o gin tônica ficou muito famoso porque é um drink que dá para ter pouquíssimas calorias. Então, você pega uma tônica que é zero açúcar, não tem, não é diferente de você misturar com um energético que tem ali uma latinha 120 calorias, um gin tônica zero tem zero calorias, você adiciona uma dose de gin, fica baixo em calorias. Aí, Posso, Chula, você pode chapar à vontade
0: diferente. sem ganhar barriguinha.
2: Vamos
1: tomar um gin hoje, Chula?
2: <risos>
0: <risos> Amanhã tem aula. <risos> Amanhã <risos> tem aula, né? Isso aí, garoto. Isso aí. Você responsável. Paulinha, muito obrigado oh. pela sua participação. O papo muito foi tipo, fenomenal. Obrigada. Espero que você tenha gostado também. Deixa um recado final para a galera. Onde a galera pode encontrar também.
2: Bom, meu Instagram é paulinha__cocenzo. Espero vocês por lá. Vai ser um prazer. Eu falo todos os dias, mostro mais da minha rotina do que falo tecnicamente de nutrição, mas tem muito conteúdo antigo falando de nutrição. E eu acredito muito nessa nutrição leve, dia a dia, real e possível.
0: Show de bola. Pô, galera, se vocês gostaram também, deixa o like. O cupom da Minimal tá aqui na descrição. Aproveitem, não deixem de comprar. De comprar, é isso. Tamo junto. Valeu, Gandone, mais uma vez. Valeu, Chula. É nóis. Uh! Abraço.